0: Чому так, чому це відбувається, кого я приналежу, хто я, до чого ми говоримо про слухання, щоб війти в цей особистий контакт. Філософія, життя, яку пропонує Бог, вона дуже проста. Коли починаєш робити, починаєш досвідчувати, хто розрізняє Ісус натовп і учнів.
1: Вам дано знати тайни Божого Царства. «Іншим же в притчах, щоб вони дивлячись не бачили і слухаючи не розуміли».
0: Учень хоче зрозуміти. Учень задає запитання. Так
1: легко це втратити цю Божу mm-hmm. благодать, навіть просто
0: вийшовши з церкви. Слухаючи Ісуса, Він буде чітко завжди пропонувати, щоб довірити Йому своє життя і стати на дорогу, якою є Він. Тобто неможливо жити двійним життям. Бог безкінечний. Потрібно боятися е, демонів, що вони можуть зробити щось нам. Потрібно боятися е, не бути під владою Ісуса. Ти знаєш каміння? Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола. Я єпископ, адміністратор Мукачевської дієцезії. Доброго дня!
1: Я отець Євген, священник Рима-Ктолицької парафії Святого Мартина в місті Мукачево.
0: Ми продовжуємо наші зустрічі. Це підкаст «В пошуках авторитету». Його можна теж дивитися на нашому YouTube-каналі, YouTube-каналі Veritas. Отже, наш підкаст він присвячений темі «Пошуку авторитету». І ми говорили на попередніх наших зустрічах про те, що в глибині кожна людина шукає відповідей. Тобто, хто я? Для чого я? Як мені жити? Чому так? Чому це відбувається? І ми шукаємо відповідей. І ці відповіді нам дають декотрі авторитети. І ми з тобою, Євген, ділимося про те, що для нас авторитетом є Ісус, якщо особливо йдеться про такі найглибші запитання, хто я, для чого я, як мені жити. І я переконуюся в цьому. Тобто для мене, наприклад, відповіді Ісуса, вони не є такими, що от Він мені коли дав, колись мені дав відповідь, і я на тих відповідях, які колись отримав, що я на них живу. Тобто ці відповіді до мене приходять щоденно. Ось, і вони підтверджуються. Наприклад, сьогодні ми говорили про досвід, коли я почув, що я улюблений Син Божий, або що я улюблений Ісусом, що Він мене ніколи не залишить. Ми теж сьогодні про це говорили, ділилися з декотрими отцями. Ти теж був там посеред них, і це несамовітий досвід був, коли я десь внутрі шукав цього питання, до кого я приналежу, хто я. Ну, і коли я почав чути чітко в серці, либоко, що я улюблений син отця, то це дуже сильно змінило внутрі моє переживання тут на землі. І тому в цих пошуках авторитетів Авторитетом Ми з тобою говорили на попередніх зустрічах, що ми віднайшли в Ісусові як в нашому наставникові, тобто Він є наставник. І хотів би цей уривок прочитати, який ми згадували в Євангелії від Матея в 23-му розділі, де Ісус говорить про те, що Він єдиний наставник. Правда? Він говорить до своїх слухачів, до своїх учнів, ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Тобто один ваш учитель, ви усі брати. Ісус говорить якраз про той авторитет, свій авторитет. І тут є дуже цікаво, коли ми е, слухаємо, що як Ісус навчає, Він реально постійно з цим авторитетом. Він говорить: Я є світло світу. Ми говорили попередньо «Я є дорога», «Я є істина», «Я є життя». Тобто Ісус говорить «Я є єдиний наставник». Але властиво Він говорить «Я є», але не з таким акцентом якогось примусу. Про це ми теж з тобою на попередній зустрічі говорили, що в цьому «Я є» Він стверджує, Він говорить «Я є єдиний наставник», але не змушує, а запрошує. І властиво ми говорили про це запрошення, щоби слухати Його, якщо Він є цим єдиним наставником. Тут можна теж би було додати, що в Старому
1: Завіті Бог, коли Себе об'являє, коли відкриває своє ім'я, ким Він є, то Він говорить «Яхвет», то тобто «Я є той, хто є». І в цьому Він теж, може, не так прямо, як Ісус потім про це говорив, але теж показує цей свій авторитет. Він є на першому місці в цих заповідях теж. Нехай не буде інших богів, окрім мене. Тобто я. Бог такий... Це це не не гордість, це не є пиха якась така людська, що я тут найважливіший, але такий природній закон, створений ним, щоб він був на першому місці, щоб його слухати, і тоді вже все стає теж на своїй місця.
0: Ну, те, на чому я наголошую, те на чому ми наголошуємо, що людина, коли входить в цей особистий контакт з Ісусом, тобто, чого ми говоримо про слухання, щоб війти в цей особистий контакт, тобто, щоб почати чути щоб почати досвідчувати. І коли людина починає чути, починає досвідчувати, починає перенимати любов, силу, світло, благодать, тобто всю, яку дає Ісус, людина сама доходить до того досвіду. Тобто всі заповіді, які говорить Господь, і все навчання, про яке говорить Ісус, про всі принципи, про які Він говорить, їх потрібно досвідчити. Тобто дуже... Цікаво, що якщо хтось хоче взяти, наприклад, це на віру, але він це не досвідчить, то так насправді він не буде розуміти, про що тут йдеться. От, наприклад, Ісус говорить, не бійся, довіряй мені. Тобто людина, яка довіряє йому, я довіряю йому своє життя. І він говорить, я потурбуюся про тебе, і я починаю якби, в своєму серці довіряти йому своє життя, довіряти йому майбутнє, слухати його, робити ті дії, які я чую, що він мені говорить. Я починаю досвідчувати, як він реально про те, що говорить, воно відбувається. Або коли він говорить, не бійся, довіряй мені, мир тобі. І я кажу, окей, Ісус, добре, я довіряю тобі. Я, коли починаю довіряти йому, я починаю досвідчувати, як приходить мир. Зрештою, один з таких основних теж меседжів, послань Бога – це слухай, 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 слухай Ізраїлю, слухай те мене, бо ви мене не слухали, бо ви не виконували те, маєте те, що маєте, тому що ви мене не слухали. Згідно з тим, буде ваше життя розвиватися, чи ви будете слухати і виконувати, або якщо не будете слухати, або якщо будете слухати і не будете виконувати, такі будуть плоди у вашому житті. Тобто філософія життя, яку пропонує Бог, вона дуже проста, вона заключається на послусі. Наприклад, вчора, правда, в сцені переображення, коли Ісус пішов з учнями на гору переображення, ми це мали вчора на літургії, там є одне дуже просте послання. Бог явився і говорить з хмари ось мій улюблений син його. Слухайте. Слухайте. Або Марія говорить при чуді в Кані Галилейському дуже просто. Зробіть все, що він вам скаже? Що вам скаже? Все просто. Тобто, коли починаєш робити, починаєш е, досвідчувати, але тут дуже важливий теж момент розуміння. Тобто досвід, теж як розуміння. Я усвідомлюю собі, як це працює. У мене є досвід. Куди нам іти? Ти маєш слова життя вічного. Тобто, Петро має досвід, ми попередньо про це говорили. Давай ми з тобою зануримось разом з слухачами в притчу про Сіяча. Зараз ми з вами, дорогі, прочитаємо цю притчу. Вона є описана в Євангелії від Луки, в Євангелії від Матеї, в Євангелії від Марка. Тобто в Євангелії від Луки це восьмий розділ від першого вірша. У Матея – це тринадцятий розділ, там знайдете. А у Євангелії від Марка, це це, це, це це. Зараз я дивлюся. У Євангелії від Марка це четвертий розділ. Чого я про це говорю? Тому що ви можете потім самі прочитати різні ці описи, там є свої нюанси, а будемо ми з вами слухати в основному в такому ключі, що в цій притчі про сіяча Ісус говорить про те, що це зерно, воно сіється, і зерно впадає в чотири місця, тобто це чотири стани слух, серця людини, або чотири види слухачів. І воно, ця притча нам важлива, тому що коли ми її почнемо розуміти, ми почнемо... Е- десь приглядатися до того, в якому стані знаходиться моє серце, або в якому стані знаходиться серце когось іншого, чого людина так, а не інакше приймає це слово, тому що ці види слухачів або ці рівні стану серця людини залежать від того, чи людина приносить плід. То давайте тоді війдемо в цю притчу. Ось я прочитаю першу частину, а тебе попрошу прочитати другу частину. В певних моментах я теж буду щось коментувати. Отже, Лука, 8 розділ, перший вірш. тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. І з ним були 12 деякі жінки». Тут відразу на початку хотів звернути увагу на те, що Ісус, в першу чергу, те, що він робить, він проповідує. Тобто він навчає. Він навчає про добру новину, він звіщає про добру новину. Добру новину заключається в чому? Про царство Боже, тобто про те, що що є центральним, що Бог вас любить, що Отець вас не залишив, що Отець послав мене, що приблизилось до вас Царство Боже, наверніться і повіруйте в добру новину, що є дорога, є істина, є життя. Тобто Ісус, Його основним посланням є навчання. Тому християнство теж, воно навколо Ісуса – збирається як навколо вчитель, який нас вчить. І тому ми з вами теж про це говорили, що Ісус запрошує до учнівства. І тут ми бачимо, що Ісус іде з учнями, з декотрими жінками, які мають вже певний досвід. І потім ці притчі почнуться з того, що він потім говорить до натовпу, до товпи. Тобто розрізняє Ісус натовп і учнів. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів. Йоанна, жінка Хузи і родового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали своїх маєтків. А коли зібралася сила народу з усіх місць приходили до нього, Ісус сказав йому притчі. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги. І було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. Друге упало на камінь, і, зійшовши, висохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним в купі, його заглушила. Врешті, інше впало на добру землю, і, зійшовши, сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив – «Хто має в вуха слухати, нехай слухає».
1: Учні його спитали, щоб вона могла значити оця притча. Він сказав їм, «Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах, щоб вони дивлячись не бачили і слухаючи не розуміли». Ось що значить оця притча. «Зерно – це Слово Боже». Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час покуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні.
0: Дуже цікава одна річ, яка тут мені кидається, це, що... Коли ту частину, яку ти читав, що коли вони залишились на самоті, учні спитали Ісуса, що б вона могла значити оця притча. І, властиво, тут і відрізняється учень і натовп. Тобто, що учень хоче зрозуміти. Учень задає запитання. Тобто, якщо, допустимо, хтось позиціонує себе як учень Ісуса, то він буде дошукуватися, він буде шукати. Наприклад, я попередньо ділився, що я цю притчу розбирав на кусочки, і у Львові в душпастерстві я цілий рік проводив, там щопонеділка понеділка, зустрічі на тему учнівства. І я пам'ятаю, що ми цілий рік, кожну понеділок я готував Матеріал на підставі цієї притчі, тобто ми цілий рік розбирали цю притчу. Там настільки величезне багатство. Я, наприклад, сідав, читав, слухав і ну, Господь розкривав і відкривав, і попросимо його тепер, щоб деякі речі теж нам тут відкрив те, що для нас є тепер важливим. Наприклад, один із перших моментів, який є дуже важливо зрозуміти, що Ісус є тим сіячем, який сіє своє зерно. Тобто, що це значить, що Він є сіячем, який сіє своє зерно? То Ісус говорить, що Він є джерелом добра, Він є світлом, Він є водою, Він є поживою то Бог є джерелом благодаті, Бог є джерелом добра. От я пам'ятаю, коли один юнак підбіг до Ісуса і сказав йому, учитель добрий, що мені робити, щоб здобути життя вічне? Ісус говорить, чого ти мене називаєш добрим? Тобто, добрий лише один Бог. І це зрозуміння того, що джерелом добра є Бог, воно теж чинить людину покірною і відкритою на те, щоб приймати добро. Зрештою, людина, яка е, ну, не відкрита, не приймає, по ідеї рано чи пізно вона дійде до стану, що вона банкрот, що в неї немає сили.
1: Е, ну і тут теж важливо розуміти, що така людина, е, яка не відкриває джерело добра в Бозі, то вона буде собі це привласнювати. Добро, тобто я добрий, я там щось маю, і це є моє. Чи то матеріальне, чи якісь добрі риси характеру, які є в мені. І це, це обман, тому що джерелом добра, як ти хочеш цього чи не хочеш, там віриш або не віриш в це, є Господь. І ну, тут важливо, щоб ми до цієї теж правди прийшли всі, що джерелом добра є Бог. І це джерело тоді треба шукати, відкривати, поглиблювати і черпати
0: з нього. Е, ну, наприклад, навіть от для мене Бог є джерелом, джерелом істини. Тобто це зерно теж як правда. Тобто це зерно теж як правда про мене. Е, по ідеї, ну, я хочу чути постійно, що я улюблений син отця. Я хочу чути постійно, що він мене не залишить. Тобто, от це добро, воно не є лише такою даністю, що мені дано життя як добро, і Бог є джерелом цього добра. Тобто, по ідеї, чим далі, тим більше я усвідомлюю, що все, що добре, воно приходить від нього. А це добро, я теж є цим добром і я, принимаючи, стаю, можна так сказати, співпрацівником цього добра, яке відбувається. Ось. І е- він, даючи це добро, це добро, це, ця сила, це благословіння, воно попадає в серце, в життя людини. І в цих Станах, куди попадається добро, перше, про що ми чуємо, що це зерно впало край дороги і було потоптане, і птиці небесні його вийцюбали. Як там пише це об'яснення?
1: Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися.
0: І це, знаєш, це така дивовизна, дуже остра е- ситуація, можна сказати, бо Ісус говорить, що край дороги – це ті, що слухають, а потім приходить диявол. Тобто це е- ну, до життя людини, до серця людини має такий легкий доступ диявол, і він вириває геть з їх серця Слово. Вириває геть з їх серця е, правду, істину, вириває їх з їх серця е, добро для того, щоб вони не увірували, що значить не увірували, наприклад, ну, що ти спасенний, що Бог тебе любить, що ти добрий, що в тебе є е, сила, ти є здібний і так далі. Тобто для мене це завжди е, Таке місце пов'язане з, з вириванням з серця гідності. Я, наприклад, згадую, поки не знав Ісуса, поки не чув про те, що я улюблений син Бога, що Бог мене любить, що в мене є місія, що в мене є покликання, в мене було таке відчуття, що ну, я не знаю, хто я, я не знаю, для чого я. Тим більше, що ну, я там чув такі слова дуже недобрі. З тебе нічого не буде. Ти навіть на машині, яка какашки збирає, не будеш пра- не вміти працювати, тому що в тебе дві ліві руки і так далі. Тобто, е- коли до когось, наприклад, е- я виріс в сім'ї, де е- тато мій, наприклад, ну, десь втратив контакт з Богом, хоча він в дитинстві був, і в нього дуже багато було негативних слів. Тобто він часто звертав більше увагу на якісь недоліки і часто говорив навіть якимись словами недобрими, тобто матом. І от згадую собі такі випадки, коли я вже був навіть в монастирі, я приїжджав сюди на канікули, і тато тільки починав свою таку дорогу повернення, навернення, і ми йшли в неділю на службу Божу. І на цій службі Божій ну, вони чули Євангеліє, і тато і мама чули Євангеліє, правда? Тобто це той варіант, що е, ці слухачі, вони щось чують. Тобто це ті, які... Е, слухають, а потім приходить диявол. І, допустимо, бували такі випадки, що ми приходили після святої меси, сідали за недільний обід, і під час недільного обіду міг на пустому якомусь місті повстати такий скандал, тому що десь там, я пам'ятаю, такий випадок, була ситуація про жінку, яку приговорили до смертної казні, а, тато казав, так їй потрібно. Вона писала по помилуванню, кудись її не помилували. Я сказав, що ну могли би її помилувати. І ми почали на такому простому місці сваритися. І тато сказав, а що, якби щось зробили з нами, ти би не помстився, ти би не вбив, ти би не догнав? Я кажу, ні, якби це не відбувалося на моїх очах. Тобто помста – це не є варіант, про який говорить Ісус. І на цьому моменті у нас відбувся такий скандал, що прийшов, реально я відчував, що прийшов диявол. І все те добро, яке відбулося, допустимо, перед тим, кілька годин на святій Месі, він все прийшов і вирвав в серця все те добро про прощення, про любов, про довіру, про пошану до батька і матері. Е, і прям просто ну, хотілося, не знаю, взагалі зникнути після такого скандала. Тобто Я розгублений. Що мені робити? Ну, і мене спасало те, що я вже був на іншому рівні. Тобто мені треба було багато зусилля, щоб вірити все-таки, що Бог зі мною, Він мене не залишив і так далі. Але е, ці ситуації — це серце е, людей, які ніби з Ісусом, але вони не піддали своє життя під владу Ісуса. От дуже цікаво, що тут є, що одне впало край дороги і було потоптане. От якщо ми візьмемо, що Ісус є дорогою, то потрібно стати на цю дорогу. Край дороги це людина, яка, допустимо, як випадку тата. Вона приходить в неділю на службу Божу, але, допустимо, він ще, ну, людина ще не сповідається, або живе в смертельних гріхах. Так, насправді, вона Ісусові своє життя не передало. Вона щось чує, вона заховує якісь там, можливо, традиції, але себе не передало своє життя, свою родину, всіх своїх близьких і рідних під владу Ісуса. І край дороги Тобто, якщо дорога – це Ісус, це дорога світла, то це людина, яка перебуває в серці, в темряві. І диявол має легкий доступ до такої людини. І то було потоптане. І то було видзюбане.
1: Так, поки ви говорили, собі теж паралельно подумав, що дуже багато людей може себе відчути на цьому рівні. Тому що... Дуже часто маємо таку, як би це назвати, десь може бути лицемірство, можливо, назвати, коли на молитві, коли на Месії, коли на своїй особистій молитві, ми слухаємо це слово, приймаємо. Бо тут Ісус, вияснюючи, Він каже, що це слово диявол викрадає викрадає з їхнього серця. Тобто це mm-hmm. серце ця благодать вже якось потрапила туди, mm-hmm. всередину. На молитві досвідчуємо цю, цю присутність Бога. Але потім, хоча там буде далі про клопоти, це буде інший рівень. Інший рівень. Так? Але тут теж от ці ситуації, коли ми в церкві одні, коли на молитві одне щось переживаємо, а потім виходимо, і там так легко це втратити цю Божу mm-hmm. благодать навіть просто вийшовши з церкви і там зустрівши якусь людину, не раз так у нас теж буває, якийсь безхатченко підходить до тебе і починає там щось вимагати, щось просити, не, не дійсно з потреби, але починається якийсь конфлікт, і ну, дійсно дуже важко це втримати, цю
0: присутність Бога, і це зерно, яке Яке Бог посіяв. Знаєш, це теж е, так є, коли люди е, після якогось часу перебування якби, в просторі, де є Ісус, потім е, повертаються до якихось важких гріхів. Так, якби воно крає... вони якби, йдуть на межі не можуть прийняти рішення приналежати цілковито Ісусові. Тобто люди, які вагаються по якійсь причині. Це може бути, не знаю, там, чоловік, який приходить на святу месу, але все-таки десь бреше, десь краде, або живе подвійним життям, там, невірний до своєї жінки, або там жінка, яка приходить на служби, але керується своїм страхом, там ходить по ворожках, по ритуалах різних, тобто, е, або, наприклад, е, допустимо, е, хтось, хто е, молоді люди е, до подружя. Живуть нечистим статевим життям, і вони не беруть відвагу за те, щоб взяти відповідальність за свої стосунки. І вони, допустимо, приходять на святу месу, щось там чують, але їх серце вони не стали на дорогу. Тобто, це навернення це є першою вимогою до того, щоб та благодать вона затримувалася. Тобто, Тут є небезпечним те, що цей ворог, який має легкий доступ, він наносить глибокі рани в серце людини, в життя людини. От, допустимо, я пам'ятаю по собі, що були такі випадки. Коли я щось чув, десь на початках починав щось чути, але потім відпадав і попадав в там якісь свої старі гріхи. І ну, це були такі глибокі рани. Або, наприклад, я був ухрещений, і мої батьки ніби були виховані в християнстві. Ніби, я кажу, тому що тато був міністрантом, мама там першого причастя до цього була приготовлена до миропомазання бабця, по ідеї теж моя, яка виховувала мене в підлітковому віці, в дитинстві, була такою католичкою. Але я вже виріс в родині, де вони десь жили край дороги, тобто жили в якомусь сірому, темному, чорному місці, де не було володіння Ісуса Христа. І тоді Оці птиці небесні, тобто диявол приходив і виригавав геть із серця слово, тобто виривав все добре, що було через ту присутність. Чому, наприклад, один з таких великих моментів навернення язичників було, коли християнство приходило, тому що вони досвідчували світло Ісуса, свою гідність, і дуже часто ми чуємо, коли Ісус приходить, то диявол мусить піти геть звідти, де Ісус стає господарем. Або Ісус, коли посилає учнів, одне з важливих послань, він говорить, і діті, проповідуйте добру новину і виганяйте демонів. Тобто, виганяння зла є наслідком підлеглості Ісусові. А якщо людина не є підлегла Ісусові, значить, то зло є запрошено і має доступ в життя людини. Це один з таких центральних моментів. Я теж так
1: представляю, як це стояти біля дороги. Це таке, таке гарне порівняння і уявляти. Ну, якщо собі уявити, то угу. якось легше зрозуміти, що ну, якось людина і, і десь дуже близько, з однієї сторони, угу. але, але ще не на тій цілі, де, де вона би мала бути. І напевно, що це теж через це слово, сьогодні це запрошення, щоб зробити цей крок. Можливо, є якась, якась перешкода, така внутрішня, якийсь бар'єр. Можливо, якась слабкість, гріх, залежність часто да, є цією причиною, чому людина не може зробити цей крок. Ну і е, так, звільнення від цієї залежності — це ж певна дорога, щоб зробити. Не так, не так і легко зробити цей
0: крок. Один. Зверни увагу на те, що Ісус звертається в цій причі до тих, які вже за ним пішли. Взагалі, майже все звернення Ісуса, все навчання, воно є до тих, які вже за ним пішли, які Його слухають. Ісус навчає учнів. Ісус дає до зрозуміння. Ісус в своєму навчанню є... Е... Чесним, правдивим, завжди описує чітко е, природу явищ. Наприклад, е, фарисеї, якщо ми говоримо про те, що при дорозі, е, в контексті цього можна теж прочитати там 8-й розділ Євангелія від Йоанна, вони то ніби релігійні люди, Дотримаються закону, але він говорить, ви мене хочете вбити? Він каже, де ми тебе хочемо вбити? Ні, ви... ви брешете, що ви не хочете мене вбити? Він каже, ні, ми не брешемо. Він каже, наш там, батько Авраам, він каже, був би вашим батьком Авраамом, ви б мене чули, але ви мене не слухаєте. E, вашим батьком є диявол тому що ви брешете, а той, хто бреше, той від диявола. Бо якби ви не брехали, якби ви говорили правду щиро, зі свого серця, зрештою, правда, е, Останнім етапом є, це коли на землі добрі, це що, чувши слово серцем щирим і добрим, властиво чесність, правдивість, істинність, відкритість, Є однією з основних умов того, щоб прийняти. Тому Ісус, Його навчання, коли я читаю Євангеліє, ну воно настільки просте, глибоке, чесне, щире, правда, в посланні до євреїв є, що це Слово Боже, як меч, який проникає, який розділяє темряву від світла. Так і це, ця притча, і це навчання, воно говорить дуже чітко, що той, що край дороги, тобто той, який не став, тот не підлягає Ісусові, тот не є під Його владою, тот так насправді не поставив Бога на перше місце, той не поставив Ісуса на перше місце. Знаєш, це чую дуже цікаву історію про одного чоловіка, якому друг, це патерстанський пастор, розповідав, як він своєму знайомому, який мав труднощі, кризу там в житті, жив з якоюсь жінкою, з якою ну, не був в шлюбі, в нього життя там не складалося, мав різні проблеми. І цей його товариш сказав йому, що... Я рекомендую тобі взяти Євангеліє і почати кожен день читати його там 15-20-30 хвилин, але вірно читати кожен день, і потім ще раз більше якось слухатись, слуховуватися, розважати це, а потім з часом почати це впроваджувати. І він сказав дуже цікавий досвід, що цей чоловік, через якийсь час почав Йому свідчити, що регулярне читання Євангелія, тобто навчання Ісуса Христа, заохочувало Його чим далі тим більше змінювати своє життя, порядкувати своє життя і жити згідно з тим, що Він чув. І не потрібно було Його змушувати залишати гріх, тому що, слухаючи навчання Ісуса, він сам вирішував раз більше ставати на ту дорогу, яку пропонує Ісус Христос. Але все-таки, якби слухаючи Ісуса, він буде чітко завжди пропонувати, щоб довірити йому своє життя і стати на дорогу, якою є він. Тобто, неможливо жити двійним життям. Людина, яка живе двійним життям, вона не почує далі, і не відчує цю силу і цю благодать. Тобто, ну, тут треба відважитися на те, щоб людина чітко стала на цю дорогу.
1: Ну, і, напевно, що біля дороги, край дороги, і не можна йти. Якось важко тоді рухатися людині. Якби людина стане на ту дорогу, на дорогу, якою є Ісус, то вона бачить, куди йти. Якось ці наступні кроки далі вже Дух Святий показує. Що робити далі?
0: Дуже цікаво, правда, бо Ісус говорить, Я є дорога. Тобто перший крок вибрати його як дорогу, а далі я є істина. Тобто в цьому, коли стаєш на дорогу, починаєш пізнавати істину, розкривати її. Дуже важливим є те, що, допустимо, в моєму досвіді 30 років розкривання істини, і я бачу, що 30 років це нічого, я десь є на початках. Ну, ( evolve) на початках. Тобто це такий аспект істини, який я не бачу його краю. Бог, 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 Бог безкінечний. Тобто пізнавання і входження в життя безкінечне. Це не самовите, що, допустимо, Слово Боже, навчання Ісуса, воно не є інформацією, яку можна засвоїти. Тобто, як якісь правила Слово Боже, воно живе. Воно кожний раз промовляє конкретно, актуально до мого життя, щось мені відкриває. Але цей крок стати на дорогу, то він є умовою до того, щоб пізнавати істину і досвідчувати життя. Ну і теж це
1: не означає, що людина, ставши на цю дорогу, що вона ніколи з неї не зійде. Тобто, Теж така свідомість того, що я залишаюся грішним, залишаюся слабким, і ці падіння бувають. Але стабільність духовного християнського життя є в тому, щоб бути на цій дорозі, принаймні більше, ніж поза нею.
0: Ну так, але ти тоді не є при дорозі, ти є на дорозі, ти споткнувся, упав і на цій же дорозі встав. Різниця велика. Бо, наприклад, я спотикаюсь і падаю, але на цій дорозі якаюся, іду до тайної сповіді, і встаю, і іду далі. Натомість людина, яка при дорозі, тобто це людина, яка зходить з дороги, з з дороги світла, і... Зійшовши з цієї дороги, тобто вона живе в просторі, де має легкий доступ до неї демон, де має легкий доступ до неї диявола. Взагалі, властиво ця... Ісус нас не лякає демоном і дияволом. Зрештою, не потрібно боятися, як навчає Ісус тих, які вбивають тіло. Потрібно боятися... Якби не потрібно боятися... Демонів, що вони можуть зробити щось нам, потрібно боятися не бути під владою Ісуса. Бо деякі люди вони бояться, навіть чув, таких, що коли я хочу бути вірним Ісусом, тоді якби, ну, не знаю, як то візуються ці злі сили, то, може, краще я не буду зміцнювати свої стосунки з Ісусом, бо Він тоді не буде на мене так, не знаю, тиснути і давити. Ну, це якийсь абсурд. Навпаки, коли людина занурена в Ісуса, під владою Ісуса, то вони не мають доступу, особливо до мого серця. Там, до тіла можуть якось, але і це питання, наскільки. Ось, тому... І знову ж, це вибір Допустимо, так як ми з вами говорили, що вибір учнівства Ісус – мій наставник, так само наступним кроком має бути те, що я вибираю Ісуса як мою життєву дорогу. Пам'ятаєш, там учні, коли вже з Ісусом якийсь час перебували, вони його спочатку називали Раві, а потім його називали Господь, Кіріос. Тобто вони піддали себе під Його владу. Піддати себе під владу Ісуса. Це відбувається в тайні хрещення. Всі його хрещення ми є під владою Ісуса, але нам потрібно це свідомо робити. Ісус, мій Господь. Тому запрошуємо вас, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, щоб ви підтверджували тих, хто вже піддали своє життя під владу Ісуса, а хто ще цього не зробив, щоб ви зробили цей крок, щоб ви визнали, щоб ви захотіли, щоб ви запросили Ісуса у своє життя, щоб Він став Господом, Господарем вашого життя. Це потрібно робити свідомо. А конкретизується це часто дуже... Теж чітко, якщо ви належите до там, католицької, православної, протестантської е, спільноти. Тобто це вибрати бути близько з Ісусом і ті дороги, яку Він пропонує. Дорогою учнівства, е, дорогою глибокої єдності з Ним.
1: Ну І теж хочу сказати, як таке заохочення, е, що на цій дорозі є добре і на цій дорозі є безпечно бути захищеним Ісусом, є набагато краще, ніж бути десь там при дорозі, де, ну, де може напасти ну, да. якийсь вовк. Тобто диявол злий більше ну, такої да. людину. То, той приклад, який ви говорили, він такої людини, яка не хоче бути ближче до Бога, бо диявол навпаки. Ну, Чим так. далі від Бога, то ну, тим... Так тим більше той злий нападає і хоче... Зрештою, обіграти. знаєш,
0: це я маю свій особистий досвід, тому що я прийшов свідомо до Ісуса, як мені було 19. Я тоді досвідчував багато страхів, тривог, і це народжувало, породжувало таку ну, якусь агресію в переміжку, тобто зі страхами. А потім, коли я чим більше занурювався в стосунки з Ісусом, то ну, це, це просто сила, свобода, захищеність, турбота, проведіння. Ось І чим далі, тим більше з однієї сторони сили і захищеності, а з другої сторони щоразу більше миру. Ти знаєш, недавно мені один священник задав запитання знає мене, але теж, каже, дивлюся там, ваші передачі, ваші проповіді. Каже, а, а ви колись так нервуєтеся? Каже, такий з вас такий спокій, такий миленький, такий добренький. Каже, у вас є так, що там... Кажу, та ні, я там, кажу брову підійму, то моя така ну, стан агресії, я чуть-чуть Каже, а для чого? кажу, ну, е-, якось е-, ця е-, сила правди, сила істини, сила мі-, е-, віри, е-, вона достатня для того, щоб чи там, захиститися або відстояти мої права або права іншої людини, і це можна і спокійно зробити. Я думаю, от як, там, як Ісус е-, спілкувався з Пелатом, то він десь там мовчав, або одне речення сказав перед тим, як його вбили. Правда, він там руками не розмахував, не кричав. Ну, ти знаєш, хто я? Я там син Божий. Щас пасть пору Маргану виконюю. Ти знаєш, хто мій няню. Ти знаєш, ну, хто ти, ти знаєш, хто мій Він йому так і сказав. Але він сказав, моє царство не з цього світу. Каже, е, якби Потрібно було, то мій батько би прислав стільки ангелів, що ви б не мали надімною на владу. Але якраз в цьому, якби, цій підлеглості, почутті захищеності, сили, і, сил, і влади, яку дав Ісус, це в першу чергу не влада не проти людей. В першу чергу це влада проти доступу до мого серця нечистих і злих сил. Тому якби е, слава Ісусові нашому Господу і владиці, який дає цей досвід е, сили і миру, і дорогі слухачі, і глядачі, е, запрошуємо вас до того, щоб свідомо віддати своє життя е, під владу, під господство Ісуса, е, пізнати Його теж як не тільки як наставника, але як теж володаря життя. І таким чином теж особливо дорослі батьки ви віддаєте під владу своїх рідних і близьких, особливо діточок, і тоді вони захищені. Дуже важливо, щоб батьки були в такому стані, в такому стані благодаті в стані під господством Ісуса, тому тоді діточки мають захист, і тоді ворог не приходить, і не потрібно тоді ходити до якихось там підозрілих осіб, які ніби захищають якимись ритуалами, але Ісус захищає тоді діточок, коли батьки і їхні діточки знаходяться під владою Ісуса. Нехай так буде. Тоді на нашій наступній зустрічі. Продовжимо говорити про інші стани, стадії серця людини, слухача, Слова Божого.
1: І нехай Бог буде прославлений за кожне зерно, яке Він сіє, за кожну благодать, яку Він не втомлюється, давати постійно, кожен день, якби виходить, щоб нам дати. Бог, котрий дає. От цим словом теж хотів би, щоб ми залишилися. Бог, котрий щедро дає. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Дякую.